0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je imenovala novega premijeja in večino ministrov. Mednarodno kazensko sodešče oprostilo nekdanjega predsednika slonokoščene obale Lorana Gbagboja. Slednji remont krške nuklearke. V kulturnih novicah 50 dni skvota svobodno mesto Portič. Slovaška predsednica Zuzana Čaputova je za novega premjeja imenovala Edvarda Hegerja ki je v odstopljeni vladi Igorja Matoviča opravljal funkcijo ministra za finance. To bo sedaj od strankarskega kolega Olana, pardon, iz Olana, kot se glasi kratica za stranko običajni ljudje in neodvisne osebnosti, prevzel prav Matovič, po njegovom podpredsednik vlade. Po rekonstrukciji oziroma novi vladni postavi bodo iz Olana prihajali še ministri za notranje zadeve, obrambo, zdravstvo, kmetijstvo, okolje in kulturo, pa tudi za socialne zadeve in družino. Slednji še ni bil imenovan. V vladajoči koaliciji tako ni prišlo do sprememb pri številčni razdelitvi ministerskih položajev. ki jih pripada sedem, stranka Nismo Družina ter Svoboda in solidarnost trije, stranki za ljudi pa dva. Z omenjenim imenovanjem je na Slovaškem zaključen mesec nitrajajoče poglavje politične krize, ki jo je sprožila nabava ruskega cepiva Sputnik V. To je samovoljno orkestriral Matovič, čeprav cepiva za zdaj ni odobrila niti Evropska agencija za zdravila, niti domači regulator, torej Slovaška agencija za zdravila. Brazilski predsednik, Jair Bolsonaro, je imenoval nove šefe vojske, mornarice in zračnih sil. Prejšnji teden so načelniki odstopili v znak protesta proti naraščajočemu vplivu Bolsonaro na vojsko. Novo imenovani obrambni minister Walter Braga Neto je dejal, da bo trojka zvesta svojemu ustavnemu poslanstvu. Spremembe so se zgodile potem, ko je predsednik Bolsonaro pod pritiskom zaradi krize odredil preoblikovanje vlade. Predsednik je ta mesec zamenjal ministra za pravosodje ter zunanje zadeve in pozdravil četrtega ministra za zdravstvo od začetka pandemije. Kazensko sodišče je potrdilo oprostilno sodbo nekdanjega predsednika Slonokoščenja obale, roj Lorana Gbagboja in nekdanjega ministra za šport in mladino Šarla Bleja Gudeja. Sedniki so oba oprostili obtožb zaradi zločinov proti človeštvu, zaradi domnevne vloge v povolilnem nasilju v državi v letih 2010 in 2011. Gbagbo in Gudej sta bila obtožena štirih zločinov proti človeštvu, odgovornosti za umore, posilstva in druga nehumana dejanja. Nasilje po spolnih volitvah leta 2010, na katerih je zmagal Alessane Utara, je povzročila smrt 3000 ljudi. Ob razglasitvi Votareve zmage se je Gbagbo raz, sam razglasil za zmagovalca, njegovi podporniki pa so rezultat volito označili za prevaro. Otara, ki je na oblasti skoraj desetletje, je bil novembra lani ponovno izvoljen za kontroverzni tretji mandat, čeprav je opozicija opozarjala, da v skladu z ustavnimi omejitvami sploh ne bi smel kandidirati. Kandidatura sicer mesec pred volitvami dovolilo ustavno sodišče, ki je presodilo, da se ob ustavnih spremembah, ki so začele veljati leta 2016, mandati začnejo šteti od začetka. Včeraj so v Nijameju, prestolnici Nigra, vojaške sile poskušale izvršiti državni udar z napadom na predsedniško palačo. Udar se je zgodil le dva dni pred začetkom mandata demokratično izvoljenega predsednika Mohameda Bozumo. Bozumova izvolitev naj bi bila prvi demokratični prehod v oblasti v državi, ki je od svetve leta 1960 doživela štiri vojaške udare. Vlada je napad ocenila kot poskus nasilnega prevzema oblasti ter izvedla več aretacij. V državi so napadi oboroženih skupin vse pogostejši od zmage bazuma na februarskih predsedniških volitvah. Nekdanji predsednik eh, Mohamed Sam, ki je izgubil v drugem krogu, je zavrnil rezultate in volitve označil za prevaro. Vsem novi volilci so v sredo svojo podporo izrazili s protestom, ki se je sprevrgal v spopad s policijo. Tudi brez napetosti v zvezi z volitvami širjenje ekstremističnega nasilja že dolgo presti zahodnoafriško državo zaradi obroženih skupin v sosednjih državah. Turško vstavno sodišče je zavrnilo obtožnico toživstva, ki želi doseči prepaved prokurdske ljudske demokratske stranke, krajše HDP. Sodišče je ugotovilo, da so v obtožnici postopkovne kršitve. Nedoslednosti so vključevale napačno navajanje nazivov delovnih mest nekaterih članov, ter zahteva potem, da se politično odajstvovanje prepove članov, ki je umrl. Vendar pa so turški mediji poročili, da so bile pomankljivosti majhne in da nepreprestavljali, predstavljajo resne ovire za nadaljevanje procesa. Tožba je pred dvema tednoma sprožila mednarodno kritiko, ker zahteva petletno prepoved političnega delovanja vsaj 680 uradnikov HDP-ja. Toživstvo jih je obtožilo, da delujejo kot politična fronta prepovedane kurdistanske delovske stranke. Sedemletna vojna Ukrajine z rusko podprtimi separatisti na vzhodni meji se je v zadnjih dneh ponovno razplamtela. O tem sta govorila tudi ameriški zunanji minister Anthony Blinken in njegov ukrajinski kolega Dimitro Kuleba. Blinken je ponovno povdaril pripra pripravljenost ZDA, da podprejo Ukrajino v teritorijalnem sporu z Rusijo in separatističnimi regijami. Prejšnji petek so bili obitki v, v bližini mesta Donetsk ubiti štiri ukrajinski vojaki, ki jo in Moskva si med sebojno očitata, da sta stopnjevali konflikt, ki se je začel z rusko aneksijo krimskega polo toka leta 2014. Kreml, kreml trdi, da so ukrajinske sile začele konflikt zaostrvati za to, da bi ta eskaliral vojno, ki se je leta 2015 umirila na podlagi minškega mirovnega sporazuma. Še naprej zanikajo vsakašno povezavo separatisti in konflikt označujejo kot državljansko vojno. V Jedrski elektrarni Krško so začeli obsežni redni remont, ki bo trajal nekaj več kot mesec dni. Remont nastopa ob koncu 31. gorilnega cikla, oziroma po 18. mesecih obratovanja. V tem času je nek proizvedla več kot 8,5 milijarde kilovatnih ur električne energije. Več o delih, ki se bodo izvajala, pove predsednik uprave nek, Stane Rožman. Letošnji remont bo izjemno intenziven in logistično zahteven zaradi kompleksnosti in števila izvajalcev. Izvedeno bo predvidoma 40 tisoč aktivnosti, sodelovalo bo okoli 1800 delavcev iz eh, lokalnega okolja, kot tudi iz Evropske skupnosti in Združenih držav Amerike. Eh, velika negotovost, seveda glede izvedbe, glede eh, Časovnica je povezana z epidemijo, ki ne pojenja, vendar je naš sveda, skupen cilj, da delo upravimo kakovostno in ob dobrem sodelovanju tudi v načrtovanem času. Z današnjim dnem vstopamo v 1. aprilski lockdown, oziroma zaustavitev javnega življenja, ki bo trajala 11 dni. Ker se zdi, da bo ob nebroju izjem, ki bodo v tem času veljale skoraj vse po starem, s čimer seveda mislimo na tako imenovano novo normalnost, se kot največje odrekanje nujnost za javno zdravje izkazuje zaprtje gostinskih teras, ki so bile še do včeraj odprte v nekaterih regijah. Zato se ob tej priložnosti spomnimo zapisa slovitega karikaturista Hinka Smrekerja ki je leta 1938 o nevarnosti, ki grozi slovenskemu plemenu, razmišljal takole. Nekaj jih bo mrlo postopoma odžeje in ko se bo razvilo mlekopitje, se bojimo, da bo davčna uprava krila izgubo na konto alkohola s povečanimi davki na mlekarne. In ko bodo še te tiho in postopoma likvidirane, bo zvišek padel na vodo. Tako bo polovica slovencov pomrla od žeje, druga polovica pa zaradi vodenice. Af je pripravila vajenka Selma, mentoriral je Žiga.